0: Entre noviembre y diciembre yo empiezo a reflexionar sobre qué es lo que Dios ha hecho. Pero más empiezo a pedirle, Señor, que me dé sabiduría, ¿verdad? Sabiduría sobre cómo poder vivir el próximo año, ¿verdad? Y también le pido que me ayude para poder establecer mis, mis, mis metas, mis propósitos, ¿verdad? Y es como el, durante el mes de, de diciembre... Y este, y este uh, año pasado, en diciembre, me empecé a preocupar. Bueno, eh, preocupar de una manera en que en, en mi corazón todavía sabía que Dios no había terminado conmigo. Pero como en mi mente me decía, no, pues ya ya está más para allá que para acá, como dicen unos. Ya, ya, tú ya, tú ya, ya tu tiempo ya, este, ya se está terminando. Y bueno, en mi mente empecé a dudar, pero lo que hice como lo que recomendamos todo el tiempo, entré en lo que es la palabra del Señor y me empezó a hablar y empecé a redescubrir mi sueño. Eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo que redescubrir el propósito, el propósito por el cual yo te he puesto aquí en la tierra. Aunque mi corazón yo sabía, lo entendía, pero mi mente como que empezaba a dudar. Quizás... Con todo lo que está pasando, la oración excelente que hizo el hermano Álvaro, estamos preguntando, bueno, quizás el mundo ya se va a terminar, esto es el fin ya, entonces, ¿para qué me preparo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué hago? ¿Para qué me preparo? Porque este, no va a haber tiempo para poder desarrollar los planes y propósitos que Dios tiene para mí. Bueno, no sabemos. A veces nos preguntan, bueno, ¿cuántos años tienes de estar aquí en la Tierra, verdad?, pero yo me estoy preguntando sobre cuántos años nos quedan todavía para hacer la voluntad del Señor. Esa, sabemos cuántos años tenemos de estar aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no sabemos cuántos años nos sobran, nos quedan. Eso solo Dios lo sabe. Y es por eso que tenemos que regresar a Dios, preguntar a Él, conectarnos, redescubrir nuestro propósito, redescubrir nuestro sueño, porque todos... Todos, hermanos, todos tenemos un sueño. Todos tenemos un sueño. Voltea a la persona que está enseguida y dígale, tú tienes un sueño. Dios ha puesto un sueño dentro de ti, ¿verdad? Todos tenemos un sueño dentro de nosotros. Dios ha puesto un sueño dentro de ti, dentro de mí, para cumplir sus propósitos. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Y Dios, y si estamos aquí es porque Dios no ha terminado la obra. Y este tema, los que estuvieron aquí o escucharon el primer domingo del mes que tuve el privilegio de, de traer el primer mensaje, fue cuando empecé a, a introducir este tema, pero siento que este es el tema, cuando menos el cual Dios ha puesto para mí, que, que debo de continuar, no sé cuánto tiempo, quizás cada oportunidad que tenga, este, voy a hablar sobre este tema de redescubriendo tu sueño, porque Dios quiere darnos esperanza, Dios quiere darnos entender que Él no ha terminado contigo, no ha terminado con nosotros, no ha terminado con esta iglesia, Más vemos todo lo que, está, lo que se está reconstruyendo, estaba recordando que es como en los tiempos de Salomón cuando se estaba reconstruyendo el templo, o los tiempos de Nehemías cuando se estaban reconstruyendo los muros, reparando, es lo que estamos haciendo, estamos reparando esto para que Dios nos siga visitando, entonces Dios está bajo control Dios ha puesto un sueño dentro de ti ahora ¿cómo podemos redescubrir nuestro sueño? eso empezamos a introducir la última vez y uh, aparecen ahí entonces uh, cuatro cosas número uno reconocer que Dios es el dador de sueños Dios puso un sueño dentro de ti Dios puso un propósito Puso su espíritu y te dio, los, te dio los dones del Espíritu Santo para poder realizar, para poder cumplir con los propósitos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un único propósito, un único llamado, diferente, ¿verdad? Pero... Pero tenemos ese único. Número, número dos, bueno, número uno, Dios es el dador de sueños. Vamos a regresar enseguida. Número dos, Dios puso un sueño dentro de ti. Mi oración que a través de esta temporada, a través de esta búsqueda de descubrir nuestro sueño, que Dios despierte un nuevo anhelo, un nuevo deseo por lo que Él de antemano ya decidió de parte de ti. Quizás unos ya sabemos, pero quizás hemos dudado como yo me estaba preguntando, quizás ya, quizás ya, ya voy a colgar los guantes, ¿verdad? o a tirar la toalla, como dicen unos. Pero eso es lo que me decía mi, mi mente, pero mi corazón me dice, no, todavía, todavía hay mucho. Hay, hay mucho que Dios, que Dios todavía desea, desea hacer en mí, así como dentro de ti. Segundo, bueno, número tres. Dios tiene un plan para tu vida. Dios es el dador de sueños. Así tenemos que regresar a Él. Tenemos que regresar a su palabra. Tenemos que regresar a las palabras que fueron profetizadas sobre tu vida. Número dos, Dios puso un sueño dentro de ti. Número tres, Dios tiene un plan para tu vida. Un propósito para tu vida. Y número cuatro, solo en Él encontramos nuestros sueños. Cuatro puntos. Dios es el dador de sueños. Dios puso un sueño dentro de ti, Dios tiene un plan para tu vida y solo en Dios encontramos nuestro sueño. Número uno, Dios es el dador de sueños. Primera de Pedro, capítulo uno, versículo 18 en adelante, pre, Pedro pedri, pe, eh, predicando al pueblo, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hermanos, la Biblia dice que Dios nos rescató en Cristo Jesús. La obra que Él hizo en la cruz fue para rescatarnos porque nuestra vida estaba vacía. Así como en el principio en el principio Dios crió los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Así era nuestra vida espiritualmente hablando. Hasta que el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas y recibimos... A el don de salvación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y por eso Pedro recuerda a, los, a sus oidores y ahora nos está recordando a nosotros fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir como dice, con la sangre preciosa de Cristo que como de un cordero sin mancha y sin contaminación y lo sigue enseñando, dice que fue destinado desde antes Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación, el plan de, de redimir, de, de redención fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero fue, pues dice Pedro dice, pero fue manifestada en los posteriores tiempos, o sea, en los tiempos en los que estamos viviendo ahorita. En los últimos tiempos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Desde el Nuevo Testamento hasta ahorita estamos viviendo en los últimos tiempos. Versículo 21, y mediante el cual recibiste en Dios, o sea, que el dador de sueños, el que nos dio la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Vino mediante, dice, mediante el cual crees en Dios. O sea, hay una condición, tenemos que creer en su palabra, tenemos que creer en su Hijo, tenemos que creer en la redención, en esa salvación y perdón de pecados para poder cambiar esa vana vida que tenemos y vivir una vida llena de bendición llena de propósito, llena de conocimiento sobre lo que Dios tiene para nosotros, mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, o sea que Estamos hablando de los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Dios en Cristo Jesús, nos, en eso todo cambió. Nuestra vida que era vana, vacía, sin propósito, sin destino, ahora tenemos un propósito. Esos son los maravillosos beneficios de la cruz. Podemos vivir ahora una vida con propósito, cuando yo meditaba en las Escrituras, me renovaba mi mente con el conocimiento, así como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que para que no os conforméis a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Más adelante, el versículo 2, dice, para que conozcas cuál es tu propósito, cuál es tu llamado. Esa es la manera, renovando nuestra mente con la palabra del Señor En Cristo todo cambió, en Él tenemos una esperanza y seguridad, una vida con propósito. Es importante, la última vez cuando introduje este tema, introduje a la persona que le llaman ordinario. La persona ordinario, ese puede ser cualquier persona, ordinario que tiene una rutina, la rutina no ha cambiado, se levanta en la mañana, su desayuno, va al trabajo, regresa, cena, se acuesta... Y es todo, se pone a ver la tele, se pone a ver el periódico, se pone a ver la CNN o Univisión, ¿verdad? Se llena de todo eso, ¿verdad? Sin propósito, ordinario. Conté la historia, hasta que un día, un día, dice aquí, dice, mientras el tiempo pasó, entonces una mañana, ordinario, se despertó con estas palabras retumbando en su mente. Lo que te está perdiendo, lo que tú estás perdiendo, tú ya lo tienes, y él se preguntaba, es cierto, a veces le preguntamos si no tenemos el beneficio de estudiar la palabra, si no estamos meditando en la palabra, Señor, si no tenemos un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, entonces esto nos puede suceder. Y empezamos a preguntar, es cierto, es cierto que Dios tiene, que Dios puso un sueño dentro de mí. Ordinario miró una y otra vez y luego descubrió que en un rencuncito de su corazón y hacía un gran deseo. Cuando yo empecé a, a reflexionar en mi corazón, recordaba que Dios tenía un plan y un propósito para mi vida. Recordaba cuando tenía ocho o nueve años, y aunque nací en México, nos emigramos para Estados Unidos. Ocho o nueve años, íbamos, mis padres nos llevaban para visitar a nuestros abuelitos uh, y nuestros tíos. Y íbamos, y llegábamos ahí, y pasábamos buen tiempo, y la mayor parte... Quizás mi mamá me está escuchando ahorita, se va a dar cuenta. Cuando íbamos, no, no queríamos regresar. Dijimos, papi, déjeme, yo quiero quedarme aquí. Hasta nos escondíamos cuando íbamos a visitar a nuestros abuelitos. Y a veces nos dejaban y a veces no. Vivíamos en, en el estado de Texas, ahí en la frontera, entonces a veces nos dejaban y luego, después venían por nosotros. Pero lo que yo recuerdo ahí es que todos mis tíos y mis tías eran músicos. Todos mis tíos y mis tías, con excepción de uno de ellos, Tocaban guitarra, tocaban bajo sexto tocaban, este, bueno, todo tipo de instrumento ¿verdad? Y yo los miraba, los miraba y un día me la acerqué y o sea, le dije, enséñenme, enséñenme a tocar la guitarra. Y cuando tenía 14 años, cuando tenía 14 años compré mi primer guitarra. En ese tiempo, este, 8 dólares eran 100 pesos, hace tiempo. Y compré una guitarra por 100 pesos y tenía mi guitarrita y mis tías y mis tíos me empezaron a enseñar. Empezaron a enseñar el tono de Do, el tono de Re. Para los que son músicos, estaba hablando con el hermano Marcelo, estábamos platicando sobre dónde está el hermano Marcelo, sobre el tono de Do y cuál es el tono de, de, de Re, y, etc. Y estaba aprendiendo primera y segunda, primera y segunda y tercera de Sol, esas cosas. Y ahí empezó a despertar en mí un deseo por la música. Regresé a Estados Unidos y, y continué, continué desarrollando Uh, de, desarrollando este, este talento verdad, que, que realmente uh, después me di cuenta que, es que Dios me lo había dado y a la edad de 16, 17 años ya estaba tocando dentro de la iglesia se me dio la oportunidad seguí desarrollando mi talento y cuando tenía 18 años vino un grupo, se, llamaba, se llaman los hebreos, con el paro Arturo Sabido, quizás él me esté viendo ahorita él es ahorita pastor en una iglesia en Hueco, todavía estoy en conexión con él era un grupo de Guatemala, llegaron a, mi, a la iglesia y el, y el espíritu me habló a través de los líderes, a través del pastor de, de, de jóvenes, uh, el, el pastor Rey Estrada, y mi, mi, mi mamá confirmó y me dejaron ir, y me fui, y fui con casi un, un año, un año o un oh, par de años, anduvimos viajando por todo Estados Unidos, eh, México, Uh, y este y es parte de Centroamérica, alabando al Señor cuando tenía 18 años. Yo me estaba desarrollando. Cuando regresé, continué con eso. Y después me di cuenta que ese era un don, un talento que Dios me ha dado. Y, y, do, y luego, después, empecé a desarrollarlo dentro de la iglesia. Pero quiero decirte, y continué. Y el domingo pasado... Uh, le estaba diciendo, hermano Marcelo, ya estaba jubilado y, y salí de, 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 del, del retirement para dirigir la alabanza. Le doy gracias al hermano Marcos que me dio esa oportunidad, porque Dios no ha terminado. Dios no ha terminado conmigo. Y, y le doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad, ¿verdad? Pero fue a través de la alabanza, mientras yo estaba alabando al Señor, que conocí que Dios me había un, dado un llamado para el ministerio y después me fui a preparar. Pero fue a través de yo desarrollando... Mis, mis dones, los dones que Dios me había dado. Me he dado cuenta a través de los más de 40, 45 años que, que yo y mi esposa hemos estado ministrando, más de esos, quizás como más de 45, pero ahí me va a quedar, porque si no, ustedes va eh, van a ser ahí el, en la matemática y dicen: No, pues el hermano tiene 100, 120 años, no, no, no se crea, eh, pero sí, ya, ya, yo estoy entrando en una nueva década, por eso me estaba preguntando, Señor, ya estoy en otra década, este, y, que, bueno, ya les dije, eh, y este, fue a través de esto. Pero lo que yo he descubierto a través de los años que he ministrado, que, en, si vamos a ver, una de cada cinco personas conocen cuál es el sueño, conocen el propósito. Una o el 20%, 20%, una de cinco personas, aquí hay varias, una de cinco personas saben cuáles son sus dones, saben y los han desarrollado. Eso es algo que... este bueno, es algo que, que todos tenemos que mejorar en esa, en esa área. Pero Dios tiene un plan y aquí este ordinario miró una y otra vez y luego descubrió que en un rinconcito de su corazón yacía un gran sueño. Yo espero que a través de esta enseñanza, esta prédica, que el Espíritu Santo empiece a despertar dentro de ti. Que dentro de ese rinconcito tú puedes a, eh, empezar a escuchar de nuevo la voz de Dios y que le diga, el gran sueño le dijo uh, le dijo que él, un don estaba hecho para ser alguien que estaba destinado para lograr grandes cosas. El siguiente día, saltando de su cama, se apresuró en vestir, vestirse para irse a su trabajo, con su gran sueño golpeando con alegría en su pecho. Eso es lo que Dios hace cuando empezamos a redescubrir nuestro sueño. Desde el momento que tú entregaste tu vida al Señor, ese sueño lo empezaste a realizar. Empezaste a reconocer que Dios tenía un plan y un propósito para tu vida. Y cuando lees las Escrituras, eso empieza a recordarte. Así es que número uno, Dios es el dador de sueños. Y Él ha puesto un sueño dentro de ti desde antes que nacieras. Él de antemano ya decidió cuál es el propósito por el cual Él te crió. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es lo que Dios tiene para ti? La primera escritura es Salmo 139, versículo 15 en adelante. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. El salmista está reflexionando y está entendiendo el plan y propósito y el sueño que Dios puso dentro del de siervo David. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, o sea que está hablando del de niño, el embrio, cuando sin que el embrio en ese momento esté consciente, tenga conciencia, sin embargo es el, el momento en el cual ha sido formado. Y, uh, el, y, y David entendió que aún en oculto, o sea que él fue formado o que, o que fue la mano de Dios, que intervenió en el momento en que él fuera formado como embrio y, se, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, vieron tus ojos. O sea, ese bebé, ¿verdad? Que estaba en la vientre de su madre, vio tus ojos. Vio tus ojos, hablando de, eh, de Dios. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En tu libro. O sea que. Dios te formó, Dios te vio cuando estabas siendo formado y en un libro ha escrito cosas que fueron luego, antes de que fueran, dice, sin faltar una de ellas. Eso quiere decir que Dios en un libro, la Biblia habla que hay un libro en el cual están escritas todas las cosas, en el cual está descrito tu sueño, en el cual está escrito tu propósito, tu destino, los planes, dicen, en uh, 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 en uh, la, la escritura, bueno, nomás se la voy a dar Apocalipsis 3.5, es uno de ellos, donde dice, el, uh, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida, según uh, dicen los rabinos, los hebreos, que es el libro que contiene una lista de todas las personas que han nacido que Dios le mostró a Adán desde el principio. Ahora, no hay escritura para comprobar eso, pero esta es la creencia entre los rabinos, los, los, los maestros que han enseñado a los judíos. Ahí se encuentra el diseño de cada uno de nosotros en ese libro que está en el cielo. ¡Wow! Aquellos cuyos nombres dice desde la, que están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, dice Apocalipsis. Así es que Dios es el dador del sueño y Dios puso ese sueño dentro de ti. estaba Una de las cosas que hago, que intento hacer es leer la mayor parte de la Biblia cada año. Este año empecé de nuevo, estoy ahorita en el capítulo 37, justo donde habla sobre la vida de Josué. Él tenía 17 años cuando recibió el sueño, pero pasó varios años. No fue hasta cuando él cumplió los 30 años que se realizó el sueño, su sueño, su propósito. Pero yo quiero decirte que entre la edad de 17 y 30 años pasó por momentos difíciles. Quiero darte a saber que todos tenemos un sueño. Dios ha puesto un sueño dentro de ti. Pero también hay pruebas por las cuales tenemos que pasar. Josué pasó entre eh, Génesis 37 y Génesis 41, pasó por no menos de 10 pruebas para que por él, él poder entrar a reconocer el sueño. Así es que te estoy presentando y dándote fe que todos tenemos un sueño, pero también tenemos que pasar por el valle de pruebas, por los desiertos. Una de las primeras pruebas que él tuvo que pasar es la prueba del orgullo. En las próximas enseñanzas, vamos a empezar a tocar esos, ¿ya? prueba de número uno, prueba del uño. Y así es que entonces trato, eh, eh, intento de leer la Biblia la mayor parte, este año sí me he disciplinado para leerla de capítulo por capítulo, por eso eh, eh, menciono que con la ayuda de Dios voy en el capítulo 37. Y también trato de, de escoger libros con, de, devocionales, y voy a mencionar, en la, en la pantalla va a aparecer uh, la slide, num uh, number seven, slide number seven, uh, donde uh, este siervo, Charles Stanley, escribió este libro que apenas salió, apenas salió eh, eh, en enero, que se titula El propósito de Dios para su vida. son uh, Dice, son devocionales de 365 días. Charles F. Stanley, y eso me animó mucho porque... Yo pensaba que ya Dios ya no tenía un propósito para mi vida, pero empecé a, a estudiar un poquito del pastor Stanley. Él nació en septiembre de 1923. Bueno, yo, no creo que él se va a enojar si le digo que, si digo que él tiene 88 años. Estuvo ministrando por 51 años, pastor de la primera iglesia bautista en Atlanta, Georgia. Excelente maestro, excelente. Yo le recomiendo que si está buscando un devocional, este devocional. Ahora, ahí en ese devocional aparece, puse en el primer día, en, cuando en enero, el primer día del mes de enero, eh, cuando empecé yo a leer mi devocional, me, eh, bueno, no me sorprendió, pero Dios confirmó de, de este Salmo 139 que acababa de leer, me lo confirmó porque él menciona, va a aparecer en la pantalla Uh, aquí le da resolución o sea, estamos en el, en el mes en el cual todos hacemos metas, objetivos uh, uh, hacemos resoluciones ¿verdad? intenciones de lo que queremos lograr y él usó el Salmo 139 versículo 16 que acabo de leer, de leer. y él menciona, dice Dios tiene un plan inmutable para nuestras vidas aunque esta, esta pueda dar giros inesperados, así como Josué Diez uh, pruebas por las cuales él tuvo que pasar. Pero tengamos presente hoy en día, dice el, el pastor uh, Stanley, el inicio de, de año es un tiempo en que las personas revisen el pasado y adoptan un nuevo comienzo. Uh, eso, es lo que, eso confirmó a mí lo que el Espíritu Santo me estaba guiando a hacer durante el mes de, no de noviembre. Realmente empecé entre octubre, pero ya cuando llega el mes de, de diciembre. Dice, esto puede acarrearnos un poco de dolor por las pérdidas que hayamos tenido. El uh, hermano Álvaro, en su oración, estaba orando de las pérdidas que han venido, las pérdidas que han venido a través del COVID-19, ¿verdad? Pero Dios no ha cambiado. Dios todavía tiene sus planes todavía tan fijos para nosotros. Dice, pérdidas que hayas tenido, pero también puede traer esperanza para el futuro. Sin embargo, Confiamos en el Señor de que a pesar de que los días venideros puedan uh, deparar, los propósitos amorosos y perfectos de Dios para nosotros subsisten. O sea, no cambia. No cambian, nada lo toma por sorpresa. El mismo Dios que nos dio vida y nos formó en el vientre de nuestra madre, nos ama tanto como para planificar nuestro futuro y participar enérgicamente en todo lo que nos concierne. Él nos ha prometido que si lo buscamos, lo hallaremos y descubriremos su maravillosa voluntad para nuestra vida. Además, el rumbo que Jesús ha dispuesto no es para nuestro prejuicio, sino para nuestra edificación, afirmación y ánimo. Por tanto, nos exhorta, comience este año enfocándose en Dios y, confi y confiándole la senda, que tiene por delante y termina con oración. Jesús, gracias porque este año está en tu plan y lo guía tu mano. Decido confiar en ti. Ese es, eso sería buena recomendación, ¿verdad? Y eso es lo que, eso es lo que el Espíritu Santo uh, nos está hablando en esta, en esta temporada. Bueno, número uno ya mencionamos. Dios es el dador de sueños. Número dos, Dios puso un sueño dentro de ti. Jeremías 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Yo sé los pensamientos, otra palabra, yo sé los planes, yo sé los propósitos, yo sé su destino. Esta palabra fue dada por el profeta Jeremías al pueblo judío mientras estaban en Babilonia, donde iban, donde estuvieron por 70 años, donde toda una generación murió. Ahí estaba Daniel, ahí estaban varios de los profetas Jeremías fue el único que se quedó en el templo en Jerusalén, estaba orando, intercediendo y Dios le dio palabra, dando que, dándole a saber que el pueblo de Dios te, Dios tenía pensamientos tenía pensamientos de paz y no de mal para dar el fin que esperas. Dios tenía un plan y un propósito. Hace dos domingos mencioné en, en la manera que esta escritura le ayudó a una, a, a una, a una señora, una jovencita, una señora que, que vino de México, pasó por el desierto varios días, dos, tres días, y había visto esta escritura. No sabía que era una escritura, pero que no, no conocía al Señor. Pero leyó eso cuando, en, en un lugar donde le abrieron la puerta y lo hospedaron. Estaba leyendo algo y no sé si se la memorizó pero estaba pensando en eso y cuando pasó por el desierto dice yo sé los pensamientos eh, estaba trayendo a su mente que, 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 que tengo acerca de vosotros dice jehová a pensamientos de paz y no de mal y eso fue lo que la cuidó y después años después dio testimonio en nuestra iglesia que había conocido al señor y no sabía que eso estaba en la biblia o sea la palabra nos ministra, ¿verdad? Nos ministra a todos, aún antes de que conociéramos al Señor. Así es que Dios puso un sueño dentro de ti. Quiero hablar un poquito de Jeremías. Este profeta, el cual estaba mencionando, va a aparecer en la escritura, Jeremías capítulo 1, versículo 4, en adelante. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, este es el profeta Jeremías, que está, eh, eh, que está repasando su llamado, ¿verdad? Cuando Dios los llamó. Y le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Termina diciendo, te di por profeta a las naciones. Él recibió su llamado por parte de Dios, su llamado como profeta. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y termina diciendo, te di. Por profeta a las naciones. Jeremías. Uh, él tenía 17 años. Cuando recibió esta palabra. Venía de una ciudad. De donde, era, de donde habían salido. Muchos este, sacerdotes. Y Dios lo llamó. Como profeta. Y él da su testimonio ahí. Antes que te formase. En el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué, Te di por profeta. Y ahí vemos al menos cuatro cosas que podemos, que nos, que nos ministran ahora a nosotros. Oh, Jeremías ministró por 40 años, de 17 hasta los uh, 57. Todavía estaba joven todavía. Muy bien. Así es que, primero, cuatro cosas. Dice, te formé. Y lo dice, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros hoy en día a través de eso. Te formé. Te formé tiene que ver con hacer a, a, o crear algo que antes no existía. Por ejemplo, Génesis dice, Entonces Jehová, Dios, formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Que Dios te formó. Como estamos leyendo el Salmo, uh, uh, Salmo 139, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a la casa del alfareo. O sea, Dios te formó. Esto no va a aparecer en la pantalla pero puede anotarlo ahí en Jeremías capítulo 18, en el versículo 1 en adelante. Escríbalo y puede leerlo después. Uh, no va a aparecer en la información que usted tiene, pero sí va a aparecer en la, uh, en la pantalla enseguida. Él recibió palabra que vino a, a Jeremías diciendo, levántate, vete a la casa del alfareo. ¿Para qué? Que Dios quería mostrarle algo, quería darle una revelación y ahí te, te haré oír mis palabras. Dice él que él, a, a, fue a la casa del alfareo y aquí que mirara el alfarero que estaba trabajando sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía y, y la echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija o sea que estaba trabajando con el barro ese es lo que hace el alfarero estaba haciendo algo formando algo y lo él pudo con sus manos este uh, hacerla se echó a perder pero empezó de nuevo y es ahí donde Dios por medio del Espíritu Santo le habla a a Jeremías dice entonces vino palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfaredo o oh casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfaredo así sois vosotros en mis manos ¿quién es el alfaredo? Dios es el que nos está formando nos formó y sigue trabajando con nosotros y eso le, le ministró a Jeremías, porque vamos a darnos cuenta, uh, si usted estudia a Jeremías, esos 40 años que él pasó, uh, no fue el, el profeta el favorito, más bien lo maltrataron. Nos maltrataron los otros profetas, los líderes, su familia, todos, pero él continuó siendo fiel con el llamado, el propósito y el mensaje que Dios le había dado, ¿verdad? Muy bien, así es que Dios puso un sueño dentro de ti. Y vemos aquí en Jeremías, te formé. La segunda palabra es, antes que te formas en el vientre, te conocí. Te conocí, Dios te formó, Dios te conoce. Veamos aquí, entonces podemos ver uh, el Salmo 139, uh, versículo 16. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, es eh, tú, sabes, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto, no lo puedo comprender. No puedes comprender cómo Dios te formó. No puedes conforme, comer, cómo es que Dios te conoce, conoce tus pensamientos antes de que hables. Antes cantábamos, cuando estaba yo un niño en los comunicados, cuidado tu boquita al hablar, cuidado tu boquita al hablar, porque Dios está en el cielo, está escuchando todo. Cuidado tu boquita al hablar, cuidado tus ojitos al mirar. Cuidado tus ojitos al mirar, porque Él está en el cielo y Él está viendo todo. Cuidado tus, ojitas, tus ojitos al mirar, cuidado tus patitas. ¿usted? usted, 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 usted conoce? ¿Cuántos ¿Se acuerdan de ese corito? Entonces lo voy a seguir cantando. Cuidado tus patitas. Al... Dios conoce. <risa> conoce tu sentar, tu levantar, conoce tus pensamientos de lejos <risa> cuando descansas. Así es que Dios te formó Dios te conoce y así como Jeremías, Dios nos está hablando a través de esta profecía. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses, tercera palabra, te santifiqué. Te santifiqué es una palabra que a veces trae, que hay una, trae poco, poca confusión, pero la palabra santificar tiene al menos dos, uh, uh, dos, dos este, significados, separar, apartar, para el uso de Dios y hacer santo. Y hay que uh, ver, uh, verlo en el contexto. Aquí dice, te santifiqué. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 en adelante, dice, y al mismo de Dios os oh, santifique por completo. Ahí habla sobre el proceso de santificación, que es un proceso algo progresivo. Desde el momento que somos salvos, Dios empieza a hacer un, un, uh, una obra de santificación en, en tu vida. Cada día nos está santificando. Con su palabra nos santifica, ¿verdad? Con la obra y el Espíritu Santo. Por eso dice que Dios de paz os oh, santifique por completo. Ese es el plan, el propósito de Dios. Traer, traer una obra de santificación en tu, ibra, en tu vida completa, ¿verdad? Y eso va a ser de toda nuestra, nuestra vida. No la hace queda tengas. Dios todavía te está llevando a través de eso. Pero la otra es la que significa hacer santo. Esta es una santificación, es la obra del Espíritu Santo que separa a los creyentes del pecado, lo que estaba explicando, y el mal, y el que los consagra a la oración. Y, pero la segunda parte la que nos prepara, nos consagra para el servicio de Dios. La primera es un acto inicial de santificación, cuando la persona se convierte y un proceso continuo de santificación, a medida que obviamente vamos participando y cooperando con el Espíritu Santo. Pero la otra parte es santificar, es la, la, la manera que está siendo usando aquí en el ministerio de Jeremías, separar para Dios. Así es que Dios te formó, Dios te conoce, te conoce y Dios te ha santificado, te ha separado para el uso, para que Él te use. Para que Él te use en la área de la cual Él ya de antemano preparó para ti. Muy bien, hemos dicho que Dios eh, que te formó, te conoció, te santificó. Y la última palabra es, te dio, uh, en, el, en el caso de Jeremías, te di por profeta a las naciones. Te formé, te conocí, te santifiqué y te di por profeta. Ahora, eso no quiere decir que todos son llamados como profeta sino que está hablando aquí en referencia a Jeremías. El llamado de él fue como profeta. Vino de una ciudad donde venían sacerdotes, pero Dios lo llamó a él como profeta. Entonces, cuando aquí dice te di pro profeta, quiere decir que Dios nos ha dado nuestro propio llamamiento. Dios nos ha dado el espíritu, ¿verdad? Eh, nos ha dado los dones del espíritu y a través de eso empezamos a descubrir cuál es nuestro Llamado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, dice, fiel es el que los ha llamado, el cual también lo hará. Dios, que es fiel, ¿verdad? Que Él cumple sus promesas. Él es el que los ha llamado. Y Él, la Biblia dice, la palabra dice aquí, el cual también lo hará. Te di por, por, por profeta. Hay otras escrituras, Juan 15, 16, podemos decir, bueno, ¿y cuál es cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuáles son los dones? Por eso tenemos que estudiar, por eso necesitamos eh, que personas nos enseñen, necesitamos los, los pastores, los maestros, ¿verdad? Que nos eh, nos, nos, nos eh, enseñen a través de la palabra sobre cómo descubrir, descubrir cuál es el llamado, cuáles son los dones los dones, Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo he expuesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras en mi Padre, en mi nombre, Él os lo dé, note lo que dice, le dice a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo elegí a vosotros, y es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros, Dios en Cristo te escogió, no se escogió, ¿Verdad? Y, y también y ha puesto en nosotros para que llevemos fruto al descubrir nuestros dones y nuestro llamado y al desarrollarlo empezamos lo que sí Dios espera en nosotros, que llevemos fruto y que el fruto permanezca. Así es que esa es una escritura de la cual en el Nuevo Testamento podemos ver que aún en la vida de Jesucristo podemos reconocer que eh, lo que Jeremías dice, nos conoce, nos escogió, nos llamó y nos dio nuestro llamado. Muy bien, muy bien. Este, Entonces hemos mencionado, número uno, Dios es el dador de sueños. Dios puso un sueño dentro de ti. Y número dos, tres, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Eso es algo que todos nos hemos preguntado. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí ¿Por qué? y cuál es el propósito para mi vida? Todos nos preguntábamos. Yo cuando estaba jovencito, este, cuando tocaba, pensaba tocar la guitarra, uh, había una canción que cantaban los, los Beatles, que ellos mismos no sabían, y se preguntaban y se decían, He's a real nowhere man, sitting in a nowhere land. Doesn't have a point of view, no, where he's going to. O sea que dicen... Es el hombre este, que no tiene, no sabe para dónde va, no, no, tiene, no tiene conocimiento. No, o sea, los, los mismos viatles, los virus, cuando empezaban a, a cantar y es, una, y es una canción muy famosa y yo lo cantaba como hijo de Dios hasta que Dios me reprendió, ¿verdad? Y eh, después les cuento otra historia que más, más adelante cuando luché con el orgullo, Dios me quitó el don, perdí mi voz y por varias por varios días, varias semanas, hasta que Dios me habló, me dijo, yo te di, yo te lo puedo quitar. Pero eso lo dejo para la próxima vez. Dios tiene un plan para tu vida. Primera de Corintios, capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído vio, son, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Dios tiene un plan para tu vida. Y aquí la Biblia nos dice, Dios las ha preparado para los que las aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahí podemos ver el instrumento, los medios, la persona que Dios usa para revelarnos ese plan. Es el Espíritu Santo, porque Pablo dice a la iglesia en Corintios, Dios nos la reveló o Dios nos la está revelando. Dios nos la quiere revelar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la que nos ayuda para atraer a, a, para recordarnos de la palabra que hemos estudiado, en la cual hemos meditado. El Espíritu Santo es el que te da discernimiento, el Espíritu Santo es el que te da el poder, la autoridad, para poder hablarles a otros sobre uh, el mensaje de evangelismo. Dios la reveló por nosotros Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da, nos da a conocer cuáles son los planes y propósitos que nos tiene para tu vida. Porque el Espíritu Santo todo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, para reconocer el plan que Dios tiene para nuestra vida, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Hemos estado diciendo entonces que fue en Cristo Jesús, en Cristo Jesús todo esto cambió. Gracias. Cuando Él resucitó, ascendió al cielo y envió el Espíritu Santo que fue derramado conforme a la profecía de Joel, usted puede leerlo en Joel 2.28 y luego en, en Hechos capítulo 2, que se cumplió la profecía de Joel, el Espíritu Santo desde ese momento descendió y cuando Jesucristo ascendió al cielo es cuando Él envió la, la promesa de mi Padre, la cual es el Espíritu Santo, del cual dijo estará con nosotros. ¿verdad? y les dará a entender, les dará a reconocer. Así que Dios es el dador de sueños, Dios puso un sueño dentro de ti, Dios tiene un plan para tu vida y finalmente solo en Dios encontramos nuestro sueño. Creo que es claro lo que hemos estado mencionado, cuando el momento que tú entregas tu vida al Señor, Él empieza a despertar dentro de ti ese sueño, Él empieza a desarrollar. El momento que tú te entregas a Él, el momento que tú empieces a a, a, a escruñar su palabra cuando yo empezaba a leer la palabra aún como niño cuando entregué mi vida yo al Señor quizá tenía unos 13, 14 años cuando yo empecé a leer la Biblia dije bueno estaba leyéndola antes no la entendía este, porque yo pensaba que era un, un libro como que era otro libro que estaba en, había yo en, eh, 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 estudiado en la escuela pero cuando empezaba a leer la, la, eh, la Biblia me empecé a preguntar, oye, la Biblia está hablando de mí, ¿por qué está hablando? Donde quiera como que, como que me conoce, como que me vio, como que me oyó y como que está hablando de mí, pues me conoce. Y yo, yo platicando con los líderes, oye, ¿por qué la palabra está hablando de mí? Y dice, no, no, es el Espíritu el que está hablando y tú como que tú tienes el Espíritu de Dios es el espíritu de Dios que te está dando a entender, ¿verdad? Que está si sí está hablando de ti, pero es el espíritu de, de, el Espíritu Santo que está hablando dentro de ti. Y sigue, y sigue estudiando para que yo pensaba que estaba hablando de mí, pero realmente estaba hablando, sí, estaba hablando de mí, pero estaba hablando de todos nosotros. Está hablando sobre este plan, este propósito, ¿verdad? Que Dios es el dador de nuestro propósito, nuestro destino. Dios puso un sueño dentro de ti. Dios tiene un plan para tu vida y solo en Dios podemos encontrarlo. Efesios capítulo 2, versículo 9, es el que aparece en la pantalla porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en Amosenea. Esa última parte nos dice que Dios preparó de antemano, desde el principio, desde el inicio, la, la, la obras, las obras de las cuales él ya preparó para nosotros, dice, para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero ¿por qué es que no estamos caminando conforme los planes y propósitos de Dios? Porque tenemos que redescubrirlos. Tenemos que dejar que la palabra nos hable y nos enseñe en qué manera Dios nos desea usar. No quiere decir que no nos está usando, nos está usando pero quiere que le una nueva pasión, un nuevo reconocimiento, porque parece que este año pasado, ¿qué ha pasado? Como que, como que el enemigo lo ha usado para matar todo, para taparnos, para cerrar las iglesias, cerrar los negocios, pero gracias a Dios que las puertas de las iglesias se están abriendo y estamos regresando y estamos renovando nuestro conocimiento y estamos entendiendo y que Dios tiene un plan para nosotros. Para terminar, antes de, de orar, el último devocional, eh, voy a leer también otro devocional, en el cual apareció en enero capítulo 3. Y dice, un propósito para levantarte. Yo quiero preguntarte, hoy en la mañana cuando te levantates, cuál es el ¿por qué te levantates Yo le dije a mi esposa cuando estábamos ministrando, y eran los pastores principales en la iglesia, yo le dije a mi esposa, en broma le decía, dije, dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Este, no quiero ir a la iglesia hoy. No, no quiero ir a la iglesia. Dice, ¿por qué no? No, pues no tengo ganas. No me voy a levantar, no voy a ir a la iglesia. Dice, ¿cómo que no vas a ir a la iglesia? No, no voy a ir a la iglesia. Y bueno, somos, tenemos este, eh, tenemos este, ¿cómo dice? Eh, propio, podemos hacer nuestra, nuestra decisión. Yo me de voluntad yo no voy a ir a la iglesia. Y me dijo, ¿sabes qué? Necesitas ir a la iglesia. Le dice, ¿por qué? Porque tú eres el pastor y tú vas a traer el mensaje. Oh, entonces, ahí me dio propósito el por qué levantarme. Ahora, ese no es el propósito, ¿verdad? Eh, honorable que Dios busca. Uh, y cuando leí esto, uh, habla sobre el propósito para levantarme una vez más del, uh, del, uh, el, del pastor Charles Stanley. Dice, ¿por qué nos levantamos cada mañana? ¿Se debe quizás a que tenemos un gran objetivo tras el cual ir? Bueno, una responsabilidad que cumplir o alguna presión que nos motiva mañana. Vamos a tardar, ¿Cuántos tienen que regresar mañana a trabajar? ¿Verdad? Eso es lo que nos va a motivar, ¿verdad? Tenemos que levantarnos y Cuando mis hijos estaban en casa, yo, les di, eh, yo cantaba una, una cancioncita que, que aparece en, en Disney que dice, I owe, I owe, so after work I go. ¿Cuántos la conocen, verdad? Ah, okay. Okay, los niños la saben, I owe, I owe. Dijo, why are you singing? ¿Por qué estás cantando eso de Disney? No, no estoy cantando. Dijo que es que I owe. What do you mean? Say, I owe a lot of money. I owe everybody. I got to pay the house. I better pay for the car. I got to pay groceries. So when I'm singing, I say, I owe. I owe. So after work, I'm going. So ¿por qué debo? ¿Tengo que pagar nuestra casa, tengo que pagar nuestro móvil, tengo que comprar comida para ustedes, porque debo, porque debo, pero eso me voy a levantar para ir a trabajar. Bueno, bueno. Cada día al despertar muchas personas se enfrentan en la desesperación debido a que no tienen sentido vital de propósito. Dios quiere darnos un propósito, quiere darnos dirección, quiere darnos una razón por la cual nos levantamos. Muchas personas se enfrentan eh, en la desesperación. No tienen sentido de vital propósito, dirección y significado en la vida. El trabajo, las relaciones y otros objetivos terrenales no siempre nos motivan, como ya mencioné. ¿Okay? Si no tenemos una ancla firma e inegotable de esperanza, es fácil que nos desanimemos cuando las cosas no salen como, como planeamos. Eso es cierto. Pero él continúa y dice, pero fuimos criados. Con un propósito. Ese es lo que, lo que este mensaje, lo que Dios a través del mensaje nos quiere entender. Con un propósito que nos ayuda a levantarnos cada día con esperanza y que puede motivarnos a super, soportar lo que nos presente. ¿Para qué existimos? Dios nos formó con la finalidad de amarnos y de que lo ama, amaremos, a, amaremos a Él. Sus misericordias son nuevas cada día. Debido a que su presencia está con nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos para salir victoriosos. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos, vamos a terminar ya. Y termina el, el doctor Charles Stanley. Así es que emprendamos este día entendiendo esta verdad. Levántese, salga de su lugar, salga de su cama con la seguridad de que Dios lo ama y lo valora, que Dios tiene un plan, un propósito, un destino, que hay cosas que Dios ya preparó de antemano, de la cual debemos de caminar, andar sobre ellas, y que tiene todo lo necesario, Dios tiene todo. usted tiene todo lo necesario por medio de Dios para en, entre, enfrentar y disfrutar aquello de lo cual fue criado. Y todas de sus meditaciones devocionales terminan con una oración. Jesús, eres mi razón por levantarme cada día y tener esperanza. Gracias por amarme y guiarme hacia una vida abundante.